0: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā e raidījums divas puslodes. Edvars Linīņš aic Tamsāns ierasts, sakījums labdien! Mēs šodien redzījumā lielākoties runāsim par situāciju Ukrainā un Krievijas agresiju. Frontē būtisku
1: izmaiņu joprojām nav, taču šīs nedēļas pamanāmākā ziņa ir par ilgi gaidīto iznīcinātāju F-16 piegādi Ukrainai. Kādas ir iespējas uzlabot Ukraiņu spējas ar dažādiem tehniskiem līdzekļiem.
0: Krievija turpina bombardēt Ukraiņas pilsētas, paši Krieva apgalvo, ka dara to, balstoties uz informāciju par militārijiem mērķiem Ukrainā. Mēs neesam daudz runājuši par militārās izlūkošanas spējām un nozīmi šajā karā. Un visus šos
1: aspektus analizēs un mūsu sarunā piedalīsies Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis Majors Jānis Slaidiņš. Labdien! Sveicināti! Un Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks, vēsturnieks Valdis kuzmins. Labdien! Un kā
0: vienmēr mēs vispār jums ievadā tādu plašāku ieskatu tematikā dodam.
2: Nu no jau trešo mēnesi rita Ukrainas spēku pret uzbrukums, kura galvenais mērķis ir sasniegt Azovas jūras piekrasti, tādējādi pāraujot savu koridoru starp Rostovu piedonas Krievijā un okupēto Krimas puselu. Tomēr pagaidām šīm operācijām ir vien ierobežoti panākumi, Ukraiņu spēkiem laužoties cauri Krievu pamatīgi izbūvētai, fortifikācijas struktūrai un blīviem mīnu laukiem. Šajā situācijā pastāvīgi izskana viedokļi, ka ilgi un ar cerībām gaidītais uzbrukums varētu būt Ukrainas bruņotajiem spēkiem pārāk grūts uzdevums, kura veikšanai šobrīd trūkst nepieciešamo militāro spēku un līdzekļu. Ukrainai nav pietiekamu cilvēku resursu, lai panāktu trīs kāšu skaitlisko pārsvaru, kas tiek uzskatīts par nepieciešamu līdzīgo prāciju veikšanai. Tāpat Ukraiņu spēki izjūta pretgaisa raķešu un lādiņu deficītu, kas ļauj Krievijas pusē fronta tuvumā aktīvāk izmantot aviāciju. Ukrainas bruņoto spēku galvenās priekšrocības joprojām ir karavīru pārāka morāle un sagatavotība, elastīgāka taktika Un prasmīgāka vadība, kā arī labāks bruņojums, kuru piegāde, pamatā ir Ukrainas sabiedroto ziņām. Līčnējā kara gaitā, kā zināms, nozīmīgs pienesums Ukrainas kaujas spējām bija rietumu raķešu sistēmu piegāde. Pašreizējā pret sakarā uzsvars tika likts uz rietumu tankiem, no kuriem frontē līdz šim gan parādījušies tikai pirms pusgadsimta konstruētie Vācu Leopard 1. Kā šo kaujas mašīnu lielākais trūkums atzīmēt salīdzinoši ļoti vājās bruņas, kas krietni atpaliek no padomļu tanku modeļiem. Pēdējā aktualitāte bruņojuma piegāšu ziņā ir Dānijas un Nīderlandes paziņojumi par vairāku desmitu amerikāņu iznīcinātāju F-16 piegādu Ukrainai, kas gan notikšot pakāpeniski nākamo pāris gadu laikā. Tikām Ukraina sekmīgi izmanto pret Krieviju pašas ražotos bezpilota pilota lidaprātus un pēdlīdzekļus jeb dronus. Vakar ar drona triecienu tika iznīcināts Krievijas virskaņas bumvedēs T-22M Soļcu lidlaukā Novgorodas rajonā.
3: Kā jūs raksturot to pašais jau situāciju frontai valdei? Uh, Tā jau tika minēts. Trīs mēneši notiek Ukraiņas bruņoto spēku mēģinājumi, un uh, mēs bieži lasam sekmīgs, nesekmīgs, mēs ne, ir grūti vērtēt, ja mēs nezinām detaļas, kāds ir Ukraiņas bruņoto spēku tā, pamatu uzdevums, kāds ir mērķis, ne tikai uzdevums, kas jāsasniedz, bet mērķis, kas anglisks saucās svarīgas sastāvdaļu purpose, kāpēc tas tiek darīt. Vai tā ir teritorijas sagrābšana, vai tā ir Krievijas bruņoto spēku uh, kaut visspējīgāko vienību iznīcināšanu, novaināšanu, lai pēc tam to izmaid, izmantot vēlākās operācijas, līdz ar to tas vērtējums grūts, tīri vizuāli izskatās lēni, smagi, asiņaini. Un uh, nepārāk optimistiski, bet es atkārtošu vēlreiz, tas ir tāds pirmais vizuālais iespēzes, bet nezinot detaļas, nezinot iesaistītos resursus, nezinot kopējo plānes, izvairītos no tādas secinājuma izdarīšanas, sekmīgs, nesekmīgs perspektīvas, ne perspektīvs. Neslēdīju, kuram ir vienāk informācijas, lai varētu izdīt lākas secinājumas? Jā, nu, tas, kas maguma punkcija frontas dienvidos,
4: ir viennozīmīgi atbalstošais, ir, kā redzam, pie Bahmutas Ukraina spēki, mēģina arī uzbrukt, secinājums ir izdarījis arī Krievija. Ziemeļaustrumos, austrumos, Kopjānskas sektorā, Krievija ir aktivizējusies un dara visu, lai vārinātu Ukraiņas spiedienu gan uz Bahmutu, un, protams, arī dienvidos, lai viņi pārsviest rezerves. Es domāju, ka vismaz man ir... Gan viss droši skaidrs, Ukraiņa bliņot to spēku plāns, tas ir mēģināt izlausties un pārgriež šo sauzēmes koridoru, jā, lai… Tā tiklīstai jūrai? Tiklīstai jūrai. Jā, un tas, ka iet grūti, nu, kaš vispār nav viegla lieta, viennozīmīgi. Un sākt šis uzbrukums ir, pagaidām resursu izskatās pietiek uzbrukumam šaurā frontē plašā, visticamā, ka resursu trūkst, cilvēki jā, jāveic mobilizācija, pa ko tā arī aktīvi runā, ka lai Ukraina uzvarētu karā, vai mobilizēt vismaz 3 miljonus uh, karavīri, ja, bet tas ir liels resurs, apmācība un tas nebūs tik ātri. Bet te, kad Ukraiņu uzbrukums ir at, apstājies un iestājies ir patas stāvoklis, šobrīd es negribētu apgalvot, galvot, jo projām iniciatīvi dienvidos piederu Ukraiņas spēkiem.
0: Nu, Brita, man teik teikt, šajā tie bija atsaucas, ik neizdosies viņiem tur nu, ar
4: arī viens skaidrs, ka sabiedra kam tu dod ieroču, nu, tu nevar teikt, ja uzbrukums neizdosies, mēs dodam, jā, ja pietiekam daudz uh, informācijas, tev vilts tas ca saucamās informācijas operācijas, jā, Un ik pa brīdī mēs rādām, ka plašu aziņas līzo arī amerikāin sāķa hosbrokums neizdosies. Jā. Nu tu dod ieroču, ja, un tad tu zaudēsi morāli, tagad ka uzbrukums neizdosies. Es jau tā sāku.
0: Tā kāpēc tā sāku?
4: Nu, mēs redzam, ka ļoti labi veic informatīvās operācijas. Plašsazīņas tīkli ir pilni pārbaudīt precī šo informāciju, nevar vai viņi simtprocentīgi. Tas viss pieder pie kara lietas. Mm. Galvenais ir jauks pretiniekam. Galv kādreiz otrā pasaules karā tas bija nopladinātiem dokumentiem dažādiem viltas, ja Mēģināt iespēlēt Tagad ir plašsazījums līdzekļi, internets, tas ir daudz vieglāk izdarāms, ja? Un tāda informācija ir milzīs kvantums. Un izsakot, kura ir 100 procentīgi taisna, ir ļoti, ļoti grūti.
0: No, 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 Pestimistiskā viedokļa, jeb skatu punktu lūkojoties šķiet, nu, redzēt, sarības bija jau lielākas, viss noteikti lēni, kā mēs tur nebasmagi un asiņājini. Labi, sveicinājums nevar izdarīt. No, pali, no, rietumiem nav īsti, kur atkāpties tik vienkārši. No, reiz ir iesākuši tā, ja tu nevaru reiz pateikt, ka labi, tad viss beidzam. No, tad ir taisa kepsēja kaut
1: kāds pamats, Eduard ir vai nav? Mēs jau dzirdām, ka, protams, skepsija ir pamats, jo Ukrainai ir tās, um, ir tie um, tīri militārie aspekti, kuros tā Krieviju, nu, faktiski nevar mēroties, nu, Krievija ir lielāks cilvēku resurss. Kas gan arī ir tā, nu, droši vien, kā eksperti piekritīs, ka Krievijai savukārt ir proporcionāli ļoti maz sagatavošanas resursus, ka viņiem ir, ir, nu, krietni vājāka tā, tā bāze nekā pat tika domāts pirms kara sākuma. Bet, nu, jebkurā gadījumā, teiksim, Krievijas taktika, kuru mēs jau vērojam sūtot, sūtot pirmkārt sūtot uz fronti, nu, teiksim, Ļaudis, kurus var uzskatīt par sabiedrības mazvērtīgāko daļu kriminālistus, iesaucamos no neperspektīviem reģioniem, no sociālajām grupām, kas ir...
0: Migrantus, pat es sapratu, tajā cā kā Jā, kārt. Jā, nu, tie, kas
1: ir, tie migrantus, kas ir iegūši nesen Krievijas pilsonību domādami, ka viņi varēs Krievijā sekmīgi veidot kaut kādu celtnieka vai, vai cita veida strādnieka karjeru. Nu, pamatā, tie ir cilvēki no Vidusāzijas, Centrālāzijas valstīm, nu, tā šāda kategorijas ļaudis, kuru vienkārši sakot nav žēl, tiek sūtīt frontei Ukraina to nevar arī to nevar atļauties Ukrainai nav tādu vispār teiksim, tai valstiskajā filozofijā tādu
0: kategoriju ka mums ir cilvēki kurus nav žēlo. Nu, no, bet ja Krievija to atļauties un mēs redzam ka viņi var, nu tevi laikam parādās ziņas, nu tiklīdz tik sāks
3: aptrūkties ļaudus, taisī iznāk šo mobilizāciju, vai ne? Un... Šajā gadījumā ir svarīgi, manuprāt, tas ko mēs redzam pēdējā pusotru gadā, ir tas ka Vladimirs Putins principiāli ir izvēlējies stratēģiju uh, neradīt Krievijas sabiedrībā kara sajūtu. Tātad speciālā militāra operācija, vai kā viņš sāc, principiāl netiek sauktas par karu, principiāl netiek veikt jau minētā vispārējā mobilizācija, Principiāli pēc iespējas mazāk tiek izmantoti mobilizātie un tiek izmanta ieslodzītie štormu štorm vai brīvprātīgie štormu vienības, kuras tās ir tās, kuras mēs redzam, kas ir frontas līnijā, netiek veikti tas, ko saukt par ekonomikas mobilizāciju un tiek darīts viss, lai Krievijas sabiedrībai nerastos sajūtu, ka mēs atrodamies karā ar kaimiņu valsti. Un šis, manuprāt, varbūt arī viens no tiem izskaidrojumiem, kādēļ Rietumu sabiedrība runā par, par to, ka militāriem mērķiem, nekur pret ir it kā iesprūdis, it kā ir pata situācija, ka, manuprāt, šādā veidā ir rietumu dažādi Ietekmes centri mēģina sagatavot sabiedrību, ka mums pašiem tomēr būs jāsavalki jostas un būs jāievieš reālas ekonomiskās nevis sankcijas, bet ekonomiskā blokāde. Piemēram, Beidzot, grieķu tankuģu īpašniekiem vajadzēs zaudēt šo te ideālo biznesu, kas viņiem tagad pārvadājot nelegālos naftas produktus uz Indiju un uz kurienu viņas tur vēd. Beidzot, būs jāierobežo robežo šis eksports, tas eksports, šis imports, tas imports, lai radītu Krievijas sabiedrībā reāla kara sajūtu, jo patreiz viņiem tas ir pārāk komfortāli
0: vai vienā nu, to šo karu reālo sajūtu, tam ir tā jēga, ko viņi dara ar droniem apskrāpējot, lai to citādi nosaudztos. Nu, pagaidām apskrāpējot. pagaidām, bet nu neko jo cit viņi nedara. Viņi tur ko nu paspēja paskrāpēt no tā. tas ir tikai laika jautājums, kad būs arī kāds
1: upuris Krievijā no šiem dronu triecieniem. Jaus, nejaus. Ja, gugri saprotam. Šobrīd jaگي pavisam vienkārši radīti
4: ir tā, kad kaš še Krievija toko arī Ziemeļs pateic ar, tātad mēs ja mēs paskatāmies vēsturis otro pasaules karti, ko sākās iebrukums Vācijā padomsovarnībā, kopēs arēs darī otra vai trešā dienā viņu nu no Igonijas no Saamsolas aizūti bombvedēis, bombardēt Berlīni. Tātad, lai saprot, saprotu, ka viņi arī ir apdraudēti. Līdzīgi to dara, protams, arī Ukraiņi bezbumvedējiem ar dronus izmantojot. Bet es domāju, tas ir diezgan nu, tāds psiholoģisks vairāk šobrīd, bet tas, ka šie uzbrukumi kļūst arī vien biežāk un arī precīzāk, jā, nu tas, tas ir fakts, ja kādu laiku apakaļ bija. Nu, Nevarētu teikt, ka būtu uh, precīzi viņa lidoja, bet tagad redzam, ka mērķis ir Moskola City jā, visu laiku, tā mērķis uz vienu vietu, un, ka, un vismaz no 3-4 droniem viens sasniedz mērķi.
1: Jā, pie kam ir tāds moments, ka pat tad, ja šo dronu notriec, uh, tad ir diezgan liela iespējamība, ka viņš arī nokrīt uh, apdzīvotā vietā štiet, ka... Nu, Diezin, vai Ukraiņa tēmē uz to māju, kur gan arī ir tikai izbiruši logi pie Maskavā, uh, logi un, un uh, sabojāt automašīnas, bet... Uh, Cik es saprotu, tas bija drons, kas tika notriekts un nokrita? To, jā, jā, tas tas, kas pārtvēra. notiek
3: Īvā, kas notiek Odesā, kas notiek Ukrainas pilsētās, kur notriecot Irānas ražotos drones un arī Krievijas pārnotās un balstiskās raķetes. Jā, ir tiek nodarīti bojā Aizvejuši balstiskās raķetas gadījumā nu, tā, tādā ātrumā šis šā krīt, ka viņu pat notriecot viņš turpina kustēties par savu trajektoriju un ir liela iespējamība, ka viņš tomēr sasniec savu mērķi un sprākst vismaz šī mērķi tūmā. Bet un, pēd,
4: pēdējā 23. bija tieši trāpījumi šī mārskalsība.
3: Nu jā, es pieņemu, ka šajā gadījumā, tas, ja mēs runājam par otrā pasaules gan analoģijām, tad nāk Hamburgas reids, kur, un operācija Gomorra, kur veids uzlidojumi tāpēc, ka tur var trāpīt. Šī, šīs lielās mājas ir ir daudz stāvu debes skrāpji, kas ir vienīgie, faktiski, tādi lielie atšķirimi debes skrāpi, viņiem garām aizlidot ir sarežģīti. Tādēļ lidojam tur, kur varam trāpīt. Vēl vairāk tādēļ, ka šajās mājās uh, ir izvietoti gan uh, dažādas ministrīju iestādes, gan arī, nu, teiksim, banku infrastruktūras, kritiskās infrastruktūras dažādu objekti tur atrodas. Tādēļ mēs savā ziņā varam arī nu, Paziņot, ka tie ir svarīgi un leģitīmi vērķi no karavešanas likumdošanas viedokļa, un mēs pa varam trāpīt, ja, jo pa trāpīt pa trīstā vēku Maskavas aglomerācijā varētu būt sarežģīti šādos atālumos, viņamot vērā, ka GPS tiek, tur nedarbojās, un citi izaicinājumi, tehniski izaicinājumi, tur mēs šaujam to, ko mēs varam sašaut, un tad pievilksim, kāpēc tieši tur. Bet tas to psiholoģisko efektu rada Nē, rāda Nerāda man šķiet
0: šo. Es domāju, ka rāda, jo
4: paskatoties Krievijas telegrama kanālos šīs rakstis, kas ir, jā. nu tur cilvēkiem, kā tas ir, Maskau, tas ir mūsu cenders, kā, kur ir pretgaisa aizsardzīja šo Pakārt, ļoti cilvēki sašatūšajā, ka viņi vairs nejūtās drošība. Un, ja mēs paskatāmies šie uzlidojumi, kad notiek? Viņi agri no rīta, jāteiksim. Un tur jau tas ir no tā visa. Bet, protams, arī jāskatās, ko vēl nedaudz atpakaļ atgriežoties par šo Krievijas propagandu, jā, arī ņemot vērošos dronu uzbrukums, ir skaidrs, ka Krievi gatavojās vispārējai mobilizācijai. Viennozīmīgi to arī afgalvot. Pašlaik, jā, ir tās vēlēšanas viņiem, jā. Pagaidām varbūt propagandai grūti ieskaidrot, kāpēc vairāk speciāla militāru operāciju, bet kāds, bet ja mēs paskatāmies visu Solojova skabējā uz var noprast, jā, ka tiek tauta gatavota uz vispārējai mobilizāciju. Tas, ka viņi netiek galā ar iespējams ar šo To slēptoja, tas ir skaidrs, lai gan katru mēnesi viņi iesauc apmēram ap 20 tūkstoši, tāds ir Ukraiņas izlūkošanas vērtējums, bet tad to ir pa mazu. Un skaidrs, ka viņi grib revanšu šobrīd. kāds būs efekts šādai mobilizācijai? Tā tad šobrīd izskatās, ka Krievi dara visu, lai šīs konflikts ieieugtu, un kā saka, lai kaut vai patestāvoklī, kaut vai pāriet uz pozīciju karu, Iesaukšos, mobilizējušos cilvēkus veikt kvalitātīvu apmācību, nevis tā kā līdz šim, kā pierast pie Krievijas spēkiem divas nedēļas un rājā, bet izveidot strateģisku rezervi. Un tas šobrīd izskatās, ka Krievijai ir tāds viens no mērķiem maksimāli paildzināt karu, tāpēc viņi pretosies, pretosies izmisīgi, ar ja, jebkādiem līdzekļiem, un zinām, ka Krievai sadzībā ir efektīgāk nekā uzbrukuma.
3: Un šajā gadījumā mobilizācijas arī vien, ir ne tikai varbūt tāds ā, psiholoģisks iemels, kā nevispārējā mobilizācija no izsludināta, bet arī praktiskas iemels, iemesls Krievijai un Krievijas bruņotajiem spēkiem, konkrēti rūks mobilizācijas rezerves, lai nodrošinātu karaspēku vienības ne tikai ar personālu sastāvu, vienalga apmācītiem ar strēlnieku ieročiem, Bet, nu, piemēram, 300 mobilizēti cilvēki ir cilvēku pulis automātiem, lai no viņiem izveidot kaujas spējīgu vienību ir nepieciešams. Sakaru līdzekļi, transport līdzekļi, mūsdienās tie ir simtiem, varbūt ne simtiem, bet desmitiem dronu, bezpilotu lidaparātu, kas nodrošinās sekmīgu kaujas darbību un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk. Tā Dotajā tā 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 tā. brīdī ir tā, ka sakaru līdzekļi šajās mobilizētajās vienībās lielākoties ir ražoti. Kirisan un dažādi citādi modeļi, kas nav efektīvākais un drošākais karadarbības vešanas veids. transport līdzekļi ir tā, tā saucamās buhankas un gazeles, kuras tiek diezgan intensīvi iznīcināts ar droniem un YouTube var redzēt ļoti lielā skaitā, kāds viss tur izskatās, un lai radītu karaspēku vienības, kuras būtu atbilstoši, mūsdienu uh, karavešanas tiem apstākļiem, kas, piemēram, dienu Ukrainā, ko mēs redzam. Jā, aizsardzībā šādas vienības var, vēl var kaut ko darīt ar lieliem mīnu laukiem un sagatavotiem nocietinājumiem, bet lai aktīvi iet uz priekšu objektīvi šīs ekonomiskās potenciāls sagatavot militārās tehnikas un militārā aprīkojuma rezerves ir ierobežots. Un, ja Krieviertu, nu, to mēs redzam, kas notiek ar ietumu valstīm, kur ļoti intensīvi gan NATO, gan šī kopējā koalīcija meklē dažādus risinājumus, kā šīs raķetes ražot, kā ražot to, kur dabūt to, vēl no šrotiem ārā tankus burtiskā nozīmē atjauno, apmāca un sūta. Visi ar Ja pasauli ir saspringusi šā viņa ražošanā un viss šīs lietas, tad arī krievi, kaut kādā brīdī nonāks līdz tam brīdim, ka viņa to vienkārši vairs nevar. Aizsardzība, jā, viņa šādā veidā vēl var izturēt, bet lai turpinātu agresīvu darbību, tas ir redzams šaurās vietas. Bet vēl ir viens būtisks faktors, kas ir, skatoties, atkal jautājums
4: pa Kurskas atomelektrostacijas, Zaporīžas terrorakti, Nu Tas ir skaidrs, ka tas ir iespēlēts, jā. un izskatās jau, ka Krievijai nav cita ceļa. Viņš kā šantažēs, lai būtu atkal politiskās uzmanības centrāla, ir ietuma valsts līderi zvanītu viņam, un tas arī jau viens būtisks trumis, ko Krievija var izspēlēt.
1: Ko klausoties šajā visās vecīm, kas mums gaida? <rāk> nu, um, visdrīzāk mūs tiešām gaida tas, par ko jau arī tagad runā, ka uh, karš ilgs uh, vismaz vēl vienu gadu, uh, kā mēs gaidīsim nākamo gadu ar jaunu Ukrainas uzbrukumu visdrīzāk atkal, pavasara-vasaras sezonā. Um, un savukārt kādus Krievijas centienus, lai gan, nu, jautājums, vai Krievija tiešām saņemsies uzbrukumam, vēl jau ir viena liela problēma, um, un tas ir virsnieku sastāvs, uh, jo esot gan akūts virsnieku trūkums Krievijai. Viencērši jaunāko, tas ir Ots
4: batoniem komandienās.
0: Pārstāv tā iespēja, ka viņi varētu mēģināt, nu, kamēr jūs tur Melitopolī mel mēģināt piekļūt tuvāk, nu, tad mēs tomēr izdodas Harkovāt būt. Nu, Harkivu varbūt
4: tas pagainā palielis, piemēram jātiek pāri oskels ir teiksim, šis grupējums. Viņš varbūt ir vairāk tomēr domāts uzbrukuma operācijām, jo es arī sazinājos, nu, teiksim, mani avoti veiks, ka šis grupējums, viņš nav efektīgs, viņi skrien, ja, bet panākumu nav vienīgi daudzums. Lai Krievijas spēki savāktu kvalitatīvu karaspēku un atgūtu Harkivu ar šo kolektīvu, tas viņiem neizdosies. Trūkst apmācības, nu, prosto no tāds
0: vienkāršs. Harkivu jau gan nekad nav bijis Krievijā. Nām bet es tādu arī domāju, nu, viņi tur pat jau bija būtu Viņi pievārtie, bija, jā. bet
4: šobrīd tik liels plānos noteikti, Nē, ne, galvenais Kupjanska, jā, bet nu jāsabota, kad šīs daudzums, kas tur uzbrūk un ir aktīvus, protams, Ukrainai liek arī pārdistlocēt rezerves, kuras būtu nepieciešamas iespējams pie Bahmucoi, pie Zaporīžas
1: talpā, jā, nu viņi spiesti sūtīt uz stūrien, lai no Nu, tas, kas tiek minēts kā iespējamā Ukrainas nu, teiksim, tāda pozitīvais aspekts, ka Ukrainai nav nepieciešamības um, atkarot Krievijai visu to teritoriju, kas ir šis um, savu koridors. Um, kā pietiek to pārraut vienā vietā, arī Nu, kaut vai pietuvojoties tām būtiskajām transportu maģistrālēm tādā attālumā, lai varētu tās apšaudīt ar frontas artilēriju? Uh, nu,
0: kas ir apmēram 20-30 km attālumā no tām ne, no šosejas. Pu un šajā ziņā publiskajā taupā parādās, nu, tādu veistību, sakot, ka mēs jau amerikāņi un kas tur sakām, nu, koncentrēt uz vienu punktu, nevis tik plašā zonā. Es šito
4: šodien lasīju. Viss
0: sliktākais ir tas, ka
4: iedēģi un nu, politiķi mēģina jaukties iekšā karaspēku vadībā. Bija Čālis Adolfs, ja, kurš arī mēģināja regulēt feldmaršals, un mēs zinām, kas bieži pie tā novēdīja, man liekas, vēsturnieks man varētu atbalstīt. <laughs> Jā, atbalst. <laughs> <laughs> Jā, un tas ir tie noteikti, nebūs tie, kur būtu jāklausās, tas ir tāda emocija uzvolta, mēs tā domājam, bet karaspēku vada virspavēlnieku šī gadu man ģenerāli zavu un tikai viņa rokās ir atbildība, un tikai viņa rokās ir lēmuma pieņemšana, kā mēs to darīsim. Tā kā labāk es, ja teikšu, šādas raksts vispār nevajadzētu publicēt, ja, kas, diemžēl, parādījās pašā Ukraiņa presē. Es to uztvaru, kā armīnieks, man tas liekas tīri jocīgi, jā, ja, līdzīgi arī Sākanā armijā, tā, tā, tur vairāk bija komandierim, jābūt bija vairāk uzticamam nekā zinošam, ja? un politruks pieņēma visu lēmums, ja? politiskais vadītājs. Nu, tāpēc mēram, to pašu, ja ka tur nevajag
3: vispār ņemt galvā šādas lietas. Mm. Nu, mēs ne tas, ko es no nu sākuma teicu, mēs, mēs pat neredzam aizberga virsdaļu. mēs redzam aizberga virsdaļas vienu no pusēm. Un ir tāda sajūta, ka mēs, mēs zinām, kā būtu jādara. Un šeit vienkārši vajadzētu koncentrēt vienā vietā, pēc 48 stundām arī Krieviju šajā vietā, koncentrēt visu, kas viņiem tur ir pieejams. Un, un tas tāds mans amatieri atbildi uz amatieri jautājumu. Mm. Pirminātie ir 16. Arī
0: šeit izskan preturnīgi vērtējam par to, cik lielu doma tie spēlēs kargaidā nākotnē. Tas mainīs, kaut ko nemainītu? Viennozīmīgi, es domāju,
4: ka mainītu, jā, jo, teiksim tā, Ukraiņa kaut ko pārmirst, viņi sāk uzbrukumu efektīva gaisa atbalsta. Tas ir fakts viņi rīkojās ar tiem resursiem, kas viņiem ir. Šobrīd Krieva aviācija, tomēr dominē, viņi arī iesaist riecinu helikopters K-52 kārtilēriju, ar vadāmam raķitēm viņi ir izvilkuši laukā, gudrās, ja, kuras uh, būtiski nodara kaitējiem Ukraiņas bruņotiem spēkiem. F-16, nu, pirmkārt, tas ir, ja, ir tie modeļi, kas ir modernizēti 95. līdz 2005. gadam, viņiem jau ir radars uzlabots. Viņš jau kilometrā atālumā. Turklāt F-16 ir plaša spekturā bruņojums, ieskaitot gaisa gaisa raķecis ar vismaz 100 kilometru tālšāvību. Un šāda veida ieroči, protams, o, aizdzītu šos Krievijas aviāciju turēt pa gabalu. Vismaz armijas aviācijas, nerunāja pa strateģisko, jā, bet tā aviācija, kas darbojās frontē, tad 300 linmašīnas, Su-25, Su-24 iznīcinātāja,
1: jā, Mhm. Ja, bet droši vien tādā pamanāmā kvalitātē arī šie iznīcinātāji varētu parādīties kaut kad nākamā gada pirmajā
0: pusē. Jā, protams.
3: protams. Nu, šeit es negribētu pilnībā piekrist major kungam. Jo, ja mēs skatāmies visas pēdējo 30 gadu lielākās militārās operācijas, kur piedalās, kur ir piedalījušies rietumu gaisa spēki, tad, nu, vai tā būtu Irāka, Afganistāna, Lībija vai vēl kaut kur, kur ir ļoti darbību, pretdarbība, vai tā arī Irāka, Lībija, Serbija, vienā, kur. Ja kurā gadījumā gaisa pārsvaru nodrošināšana gaisa telpā, tad konkrētas teritorijas gaisa telpas kontrole, tas, ko Major Kungs minēja dominē vai nedominē. Šeit nebietiek ar vienalga F-16, vai pat ar F-35 šeit nepietiek. Tā ir ļoti komplicēta, ļoti sarežģīta operācija, kuri nepieciešams. Piemēram, avaks lidmašīnas, tie gaisa radari, kontrols lidmašīnas, dažādas, teiksim, F-18 Grauler, kas nepavēlti ir ļoti, ļoti, jā, tie, nu, teiksim, elektroniskās karadarbības lidmašīnas. Pati, pats F-16 šādā Gaisa telpas iekarošanas operācijā, man negribu par procentos, bet būtu mazāk par pusi no kopējā ieguldītā darba apjoma. Viņi jau ierodās pēc tam, kad jau šī gaisa telpa ir izcīnīta, un tad, viņa jau, tad kad viņa dominē virs kaujas līnijas, virs kontakta līnijas, kur jau ir izmantot plaša spektra dažādas ieroķas vadāmās raķetes un šāda tāda F-16 vieni paši nenodrošinās dominanci gaisa telpā, pat ierobežotā gaisa telpā. Tas, ko F-16 nodrošinā, ko Major Kungs minē, ir plašāka spektra uh, ieroču izmantošana jau esošās eso taktikas ietvaros. Tātad, kāda šī esošā taktika pat izskatās? Tātad, tie ir padomju paudzes lidmašīnu MiG-29, kas nosacīt atnupiemsim 50 km attālumā no prontas līnijas, palaiž gudrās bumbas, džeidam ir pielāgots tie paši Storm Shadow uh, balistiskās uh, spārnotās raķetes ir pielāgots. Lūk, F-16 būtu daudz plašāks ieroču spektrs kalibros tēmēšanas ierīcēs precizitāte apjomā, kas tagad ir ļoti ierobežots, jā, tur mēs redzam divas, četras bumbas, kur pa konkrētu var trāpīt tā, ko nevar trāpīt. F-16 nodrošinās, bet F-16 pats par sevi nenodrošinās dominanci Gaisa telpā. Un, jā, varētu būt, būs lielāk zaudēm kā 52, bet viņi tik un tā virs zemes būs spējīgi tik, tik klāt, uh, MiG-35 nodrošinās, gaisa kaujas iesaistīsies, un Krievijas gaisa spēki visu savu eksistenci ir gatavojušies kara darbībai pret F-16. Tas ir tas, kas viņu bija maize, ar ko viņi nodarbojāt. Viņi varbūt nav gatavojušies karot pret bukiem un lūk šādām pretgais aizsardzības sistēmām, bet F-16 ir viņu mērķis gandrīz numurs viens, visu mūžu. Ko šie piloti, kas tagad ir pulkvieži, viņi sāka, ko mēs darīsim ar F-16, un es pieļauju viņu efektivitāti, bet varētu būt lielāka nekā šajā brīdī, un viņi nepalaidīs garām iespēju parādīt, ka gaisa spēki ir tāda, kāda viņi ir.
4: Papildu, jā, tu labi izstāstījies, protams, ne, ne, nedomāju tik plaši stāstīt, paldies, nav vēl, bet es varu teikt, ka avaks ir gaisā, nepārtraukti. Un nevēl, nevēl te, nevēl te arī Ukraiņas saņem momentā informāciju pa palaistām raķetēm, kad pats saļās Krievas strateģiska aviācija, tas, protams, ir sabiedrot un nopelns, ka viņi dod šo informāciju.
3: Protams, bet tas ir cits integrācijas līmenis, par kuru mums neviens neko nav teicis, jā. iespējams, ka mums svarīgāko ko nav pateikuši. <gri> viņi sargā... sargās savas
4: līdmašīnas, viņi sargās. Viņi
3: zina, ko viņi dara. Es ceru, ka viņi zina, ko viņi dara. Līdz ar to iespējams, ka jā, ir viss šīs ir, viņas atrodas tālāk, tālāk, bet tas ir po esmu cits integrācijas līmenis. Tas vairs nav lielais loks caur Vašingtonu. Nu šis ir tas jā.
0: jautājums, jo tas bāžas ir, nu, iedos f tos visi notrieks Krievu, un, un jā, egas.
4: Nu, ne, nebūtu, nebūtu. Es domāju, ka būs viskārtībā galvenais, lai pēc iespējas ātrāk viņi parādās. Jā. Nu, mēs redzam, ka vispār pat elementās civilais drons ir lidojoši arterēji kļūs, un kā viņš ir mainījis, kā visu gaidu. Kā viņš ir mainījis, kā visu Un
3: šodien burtiski braucot uz š Krimas rietumu daļā mm. S-400 uzsprāga ar skaistu blīgšķi un milzīgu fejrverku, bet kas pats ir svarīgākais, ne tas, ka Krimas rietumu daļā uzsprāga pretgaisa aizsadzības modernākais Krievijas raķiešu kompleks, bet ka šis viss tika filmēts no Ukrainas drona. Tātad virs rietumkrimas no atrodas Ukrainas drons, kurš to skaisti filmē, kā uzspraks gaisā S-400 modernākais no Krievijas ieročiem. Runājot par to, ko droni var, kā šis drons tur ir nokļuvis, kā viņš vēl nav notriekts, kā tiek nodrošināts sakar, man nav skaidrs, man liekas, Ukraiņu tomēr kauts fizikas likums nedaudz kaut kā pagriezuši pretējā virzienā, kā viņi to ir gatavi, es nezinu, bet, lūk, šis ir par daudz, manā skatījumā ir par daudz optimistiskāka zīme, ka šī kara darbībai ir cerība, ka viņi tomēr nonāks līdz, līdz jūrai agri vai vēlu, jo Ukrainas dronu tehnoloģi, un šeit es domāju, nevis tas kinētiskā daļa, ka kaut kas sprakst, bet Ukrainas droni, kas ir spējīgi veikt izlūku lidojumus 50, 60, 80 kilometrus Krievijas kontrolētās teritorijas dziļumā, ka viņi nodrošina radio sakars. Nezinu, caur ko viņi to nodrošina caur visām predarbībām, ir, ir pienāk attāls. Tā ir pat optimistiskāk zīm par iespējamiem F-16 kaut kādu nākamā gadu pausē.
4: Ne, tikko arī Pentagons paziņoja, kad Krievija mēģina visādos veidos stālingu signālu bloķēt. Jā, bet šobrīd izskatās, ka viņi vienkārši nevar, un te arī būs atbilde noteikti, ka turpat no krīmas kaut kas pacēlās īsā distancē un trāpī pa šo krievīs super ieroķi. Un es domāju, ka to ir tās arī... Nu, vai to lītās, tas varbūt tā, bet Krims tiltu veselība arī nav visai laba, un arī tam pienāks laiks. Un tas ir tas atslēgas punkts kaujā pa dienvidiem, ja šī apgāde tiešām būs, mēs zinām, Harsons operācija, tātad šie tilti. Un ja Krimas tiltas un tie divi, kas ir pie Čongaras otrs un vēl būs tās arbatas trēles, laikam ja nemaldos, ja tie tiks, viņi Krievi nespējas vienkārši to milzīgo savu grupējumu apgādāt, jo sauzemes koridoru Ukraina jau var apšaudīt, tur ja? turēt zem uguns un es domāju, ka tad būs tas atslēgts punkts. Un to Ukraiņi sākuši tā lēnā, bet pakāpeniski pieturēties. Tu nu, mēs redzam frontas uzbrukums,
0: bet izšķirsies daudz, kas notiks krimā, ieskaidot tiltu. Es kāju, tā tehnoloģija attīstība ir tā, ko mēs vismazāk varam reizēm ar tev spries, jo mēs nezinām, kas viss sāta un mainās pa mēnešiem.
1: Jā, tās ir šī kara novitātes, par kurām, nu, tā varēja droši vien. Uh, tāpat kā pirms pirmā pasaules kara bija dažādi viedokļi par to, vai aviācija vispār ir militāri nozīmīgs faktors vai nav. Ja, tas izrāđojas, ka ir gan.
4: Ja no sākuma šāva pistolei, pēc tam vēl ložmeta, ja mums
0: tas strādā, vai, nu? <laughs> No nu, viens aspekts, ko mēs tie māzliet jau pieminējāt, tā, tā izlūku darbs un izlūku vispār informācija kā tāda, te nu gan jastās ir no abām pusēm, droši vien, tāpēc, ka nu, mēs ja, piemēram, regulāri mūs ētrāšaus, mēs tur pa kādiem Krievijas reģistrētie cienos gājušiem bojā, šondē tur būti Černikivi, paš Krievijas aktā tā viņš jau pa militāriem mērķiem un saka, tas visi bazēts uz viņu izlūku esošā rīcību, esošā informāciju. Mēs vispār par šo, No tā ir darba, esam mazdezgan runājuši, cik liela tam nozīme ir karā. Tāpēc, turpinot par šo, vispirms vienkārši tāds īs, nu tās pieminētās traģēdijas izklāsts.
2: Pagājušajā sestdienā Krievija veica kārtējos lepkauniecisko uzbrukumu vienai no Ukrainas pilsētām. Šoreiz tā bija Čerņihiva, apgabala centrs nepilnu 130 km uz ziemeļa no Kīvas un apmēram 70 km tālumā no Krievijas robežas. Iskandēra tipa balistiskā raķete trāpja teātrēkai pilsētas centrā brīdī, kad tā tuvumā bija daudz cilvēku. Ļaudis atgriezās no pareisticīgās baznīcas svētku Kristus apskaidrošanas dienas dievkalpojuma. Rezultātās cilvēki, cilvēkim, taiskaitās sešus gadus veca meitenīte, tika nogalināti apmēram 120 ievainoti. Jau drīz pēc šī kārtējā agresora valsts terora uzbrukuma Ukrainas sociālajos tīklos Prādījās viedokļi, ka šoreiz to izprovocējusi, Ukrainas dronu ražotāju un armijas brīvprātīgo palīgu neapdomība. Minētajā teātra ēkās sarīkojot dronu ražošanai veltītu saietu, pie iepriekš izziņojot norases laiku un pilsētu, precīzu norases vietu gan darot zināmu tikai pasākuma dalībniekiem dažas stundas pirms tā sākuma. Tomēr Krievijas pusi acīmredzot informāciju par šo pasāku, vai nu no kāda slapana ziņotāja vai pārtvarot telefonsakarus. Agresorvalsts oficiālā ziņo aģentūra Rija Novasķi ziņojusi par sekmīgu triecienu militāram saietam un pat pārpublicējusi tā dalībniekiem izsūtītā ielūguma paraugu. Dalībnieki gan paspējuši saulēcīgi doties uz patvērtni un neviens no viņiem nav cietis. Trieciens izrādījies liktinīgs tikai mierīgajiem iedzīvotājiem. Notikušais jau atkal aktualizējis jautājumu par Krievijas spiegu tīkla apmēriem un iespējām Ukrainas teritorijā.
0: Divas puslodis. Mani kādi, ko pēr mums tad jānotikums komentēja Latvijas Nacionālas aizsardzības akadēmijas pētnieks, vēsturnieks Valdis Kuzmīns, arī Nacionālo bruņoto spēku pārstāvus majorus Jānis Sleidiņš. Kas un kā iegūst to informāciju par to, kas notiek pretinieku pusē?
4: Tad ļoti vienkārši tad Ukraina, mēs zinām, ka līdz 14 gadam, un gan bija aizsadījis ministrī, Krievijas pilsoņu, Ukraina aizsardzības ministrī vadīja, un Krievija jau vērpa šo aģentu tīklu un diezgan pamatīgi, jā. Un tas Ukrainai nospēlēja paslikt jau sākoties visām šīm aktīvajām fāzēm 14. gadā, kad viss bija, kas bija Ukraiņas ģenerāla štābā, bija plānos bija Krieviem, informācija bija jāslēp, uzticamības nebija, un tas ir nesis, nu, pamatīgas saknas iedzīnas iekšā Ukrainā, jā. Tas, ka viņi tagad mēģina to cīnīties ar dažādām metodēm, bet pilnīgi skaidrs, kad visu šo aģentīklu izn praktiski nav iespējams, ja. Nezinu, cik ir, teiksim, savarvēti jau kara laikā. Un zināms, ka, protams, nauda tas ir viens no tām, uz ko gatavi cilvēki iet uz savas valsts nodavību. Līdzīgi arī noteišanī pilsētā bija, ja, ka netika pārvaldīt informāciju, vai tur ir vai nav, vienkārši tur ir militāro dronu izstāde, jā, kas īstenībā no Ukraiņas puses, teiksim, rīkot šo, es uzskatu, tas bija kosmiska stulbuma līmenis. Nu, to nedrīkstēja darīt tik tuvu, jā, un turklāk Krievija šo raķeti palaida, lai būtu pēc iespējas mazāks reakcijas laiks, 11. 20. atskanēja gaisa trauks, nepilnām 9-8 minūtēm bija trieciens. Turklāt trieciens bija nevis no balistiskās aķetes, bet no spārnotās, un viņa sprāga virs laukuma nevis ietriecoties zemē, lai pēc iespējas maksimāli nodarīt lielākas zaudējums. Tātad tas bija vērst no informātora, kad ir liels cilvēks pūlts, lai pēc iespējas vairāk tiktu nodarīt zaudējumu. Un gan rīz droši tā ir Krievijas aģentūra, kur tu strādāji, vai To, un tas ir, ar to jāreikinās, to mēs vēl redzēsim nevienreiz vienu, ne izvienu, jā. Šī tas aizmirsīsies nāks nākamais, tikai tas kopā viss vāksies, šie visi noziegumi, kas ir izdarīti, jā. Bet Krīvija, protams, pateica, jā, tur bija militāries, tāpat kā iepriekš, jā, pa visām vietām, pa Kramatorsku, pa Slaviansku, tur bija militārie, jā, viņi, viņiem jau nav jāatskaitās, viņi pasaka to, ko viņi.
0: Bet tur jau kaut kādi militārija arī argumenti ir, vai nav?
4: Jā, nevar jā. Ja, nebvar ieslēgt. Jā saka, ka droni izmēzai, zinām, ka droni jā. tagad dominē kaujas laukā, ja, un tāpēc sakt, tas būs liels kosmisko līmeņa stumbs kaut ko tādu uh, veidot. Jā, cilvēkiem protams ir interesanti, jā, bet es uzskatu, ka organizatori pameta šos nelaimīgos cilvēkus vienkārši zin, veseri, nādomīm, par to būtu kādam tur jāatbild.
3: Nu, šā gadījumā, ko mēs redzam sociālo tīklu, Ukrainas drošības dienests katru dienu atskaitās par kāda Es nesaukt par aģentu, aģentu vai spiega, bet atbalstītāja arestēšanu, kurš dažādu veidu sociālo, sociālos tīklos ir ziņojis, ko redzējis, kādas baumas dzirdējis, kur ko no gan no Austrum-Ukrainas pilsētām, gan arī no Rietum-Ukrainas pilsētām. Gruši vien šādi. Ir. Šī informācija daudz un dažādu un tas, ko mēs redzam, jau, jau ko tika minēts, ja, kas, piemēram, Kramatorskas gadījumā picērijā kurā ēd militāra persaudas, Krievijas skatu punktā kļūst par leģitīmu mērķi, kas, protams, ir, nu, tāds diezgan absurda situācija, jo tad jau par militāru mērķi kļūst pilnīgi, jebkas par šo ielu pirms nedēļas brauc militāra mašīna, šodien mēs pa viņu varam bumbot, un tas tāds ļoti izstieptis jēdziens, kas ir leģitīms militārs mērķis. Tas pats attiecās arī šo. Bet šajā gadījumā, manuprāt, ir zīmīga cita detaļ Krievijas izlūkošana principiāli balstās, un ko mēs redzam, kas jau tik minēts, tie ir uz cilvēku resursiem – atbalstītājiem, ziņotājiem, baumotājiem, sociālo tīklu neuzmanīgiem. Fotogrāfiju publicētājiem. Jo tas, ko mēs redzam, kas bija Kraņdārzs un Zaborīša, kur rakstīja, tika bombardētas viesnīcas, kuras atradās ārzemju žurnālisti, žurnālisti arī ierakstīja gan savus reportāžus, gan vienkārši bildējās, ka mēs šeit atrodamies, gan ka mēs šeit runājām, ar kādu mēs intervējām Ukraiņu bruņoto spēku tādu un tādu virsnieku lukšai iestādē. Krievija to redz sociālos tīklos, Krievija tā vietējiem saviem atbalstītājiem, vai tiešām tur Ja es redzēju, tur ir virsnieks, viņš tur vakarēda pits. picu, tad mūsu galvā tas kļūs par leģitību mērķi. Bet tas šajā gadījumā parāda to, ka citu īstenībā efektīvu izlūkošanas līdzekļu Krievijas pruņoto spēku rīcībā nav. Un kas tika publicēts vairāks reizes, un par ko tagad bija rakstīts pēdējo nedēļu laikā, ka Krievijas gaisa spēki intensīvi sākuši bombardēt lidlaukus, no kuriem paceļās sud 24 lidmašīnas ar Storm Shadow uh, spārnotājām raķinājiem, kas veikt tos efektīvākos trieciens, gan jau paminēto čongaras tiltu, gan par šīm pārējām būvēm, tad Viņu mērķis ir šos lidmašīnu nesējas iznīcināt lidlauks, iespējams izlīdzināt, tur, kur tās raķetes tiek labāks, bez jebkāda redzama efekta. Tātad, tas, ka kāds redzēja un Telegram botā kaut kur nopublicēja, jā, tur brauca mašīna, visticamāk tur bija raķetes iekšā, tas ir arī viss. Pretēji, pa ko jau mēs runājām, kas ir kā rietumi atbalsta Ukraiņas spēkus, gan ar dažādām elektroniskās izlūkošanas lidmašīnām radariem satelīti izlūkošanas iespējas, kas, protams, ir gan josevišķā ASV, ir milzīgs potenciāls. Un es pieņemu, ka ne viss tas tiek izmantots Ukraiņas gadījumā, varbūt pretēji Ukraiņa cerībā, bet tas ir reizēs efektīvāks par to, ko var darīt Krievi, un to pār to paši Krievijas, gan uh, Krievijas reakcionārākie imperialisti gaužās katru diem par to, kur ir mūsu satelīti. Rekam, mēs tad esam noskaidrojām Luna 25 parādījus, ko Krievijas satelīti ir spējīgi, jā, liel lielu troksni ir lielu blīgišķi ietriekties mēnesī, to viņu māk, bet palaist kosmosā efektīvus izlūkošanas satelītes viņi nemāk, šādas tehnoloģijas viņu rīcībā nav, līdz ar to nekas cits neatliek, kā tikai kemēt pēdiņās sociālos tīklus, apziņot savus atbalstītājus, ja būsim arī reālistiski. Ukraina ir milzīga valsts, Ukrainā dzīvo daudz un dažādi cilvēki tajā skaitā dzīvoja, dzīvo un droši vēl dzīvos tie, kas īstenībā atbalsta saucamās krīla pasaules ienākšanu, tādi tur ir, Jā, ar to mums jābūt reāliem, un ļoti daudz ir tādi, kur ir gatavi arī aktīvi kaut ko darīt, lai šī Krieva Ukrainā ienāk. Ukraiņa ar to cīnās, kā jau es minēju, jā, sociālos tīklos mēs redzam drošības dienas, katru atskaitās ar, par saviem panākumiem, bet, nu, diemžēl tam ir arī otra puse, un šādi, šādi triecieni, Ja Ukraiņi paši, bruņotiespēki un cilvēt dzīvotāji, dos šādas iespējas, tad šādi triecieni tiks veikt, diemžāli, ar cilvēt dzīvotāju upuriem.
0: Mm. Tiešām Krieviem nav ne maz satelīti informāciju. informācijas. Nu, no, no, ir
4: jau noteikti, jau viņi bešā nav, bet, protams, izskatās, kad kā jau teica, nu, ir problēmas Krieviem ar šo izlūkošanu, kad nav tā informācija. Arī, teiksim, šviņu trieciens tagad par um, šito reģionu, kur arī Ukraina lidlaugs bija Ivana Frankīvska, kur uh, kinžāl strāpījā visu lidlaukā, bet pēku, jā, viņiem bija informācija, ka tur ir Ukraina piloti, kuri savākti, kuri tiks apmācīti uz F-16, jā. Mm. Tātad arī tur kāda informācija pienāca. Uh, bet nekāda tāda vizuāla noteikti tas bija no saņemt šī ziņa no informātāra. Ja.
0: Cik liela Edvard, tev ir nozīme izlūk darbam vispār, nu, informācijas pieejamībai karā? Nu, tu jautāji man tādu... Nu, Prasti jautājumu? Nē, nu,
1: jautājumu, kur labāk būtu droši vien jautāt um, miljonus dolāru jautājumu. Tā, nē.
0: Es atbildēt. Nē, es jau nu, nu, nav jau šis ne pirmais, ne karš, vai ne, kurā mēs redzam to... Nē, nu, tai būt,
1: būt izšķiroša nozīme, tad, ja tā informācija tiešām
0: ir um,
1: unikāla, liederīga, un kas arī izriet no iepriekš runātā, Ja savukārt tai pusē, par kur šī informācija tiek piegādāta, tas nav zināms un nav, nav pat nojauts par to, no nu, respektīvi, ja šis uzbrukums tiešām tiek veikts tur, kur to negaida, ja tiešām tādi piloti būtu pulcējušies attiecīgajā ēkā un tur būtu kādas apmācību klases un tad pat to trāpa, no nu, tā kā Ukraina to demonstrēja vairākārt, nu pēdējā laikā salīdzoši maz ir dzirdēts, bet Bija tāds kara pirmajā posmā, kad laiku pa laikam trāpīja kādam Krievu armijas štābam fronte stūmā, un tur bija ģenerāļi, kuri
0: tā sacīt beidza šādā veidā savas dzīves gaitas. Nā, vienkārši mums... Es pieļauju, ka it īpaši droši Krievijas iedzīvotājiem, posta padomu iedzīvotājiem priekš tāds, nu, izlūks, kas ir štirlīts, vai ne? Kurš Nē, nu, tā es esmu pieksteiksim.
4: Nu, Krievijiem bija izlūks, iet, <laughs> jā, bet tā ir kaujas funkcija, jo viena no svarīgākajām kaujas funkcijām, bez kuras tu nevari neplānot uzbrukumu, neplānot aizsardzību, ne dot ja tev nav. Ja tas ir ļoti svarīgi. Turklāt, info, atrodam plašsaziņa internetā, teiksim, jā. Kā tika doti triecieni, jā, un uh, Krievi mācās, viņi arī mēģina savus cilvēkus, jā, kad nevar fotografēt un likt iekšā. Pēc 20 minūtēm būs atbildes trieciens, un tas bija 1. janvārī, netā no Doņecis, kur atlidoja Haimārs, jā, un cik tur. Un arī Ukraiņiem nācās uh, ciest no tā. Es arī, ka biju, mēs runājām, ka bija tāds Pokémon bums, kādreiz mm -hmm. telefonas cilvēku gāja pierakumiem Pokémon. Nu, to jau visu redz. Elektronas darbība, ja, kur ir telefonu grupējumi, ja, kur viņi saiet kopā un pat tur vienīgi Tā kā jābūt ļoti uzmanīgiem ar šo informāciju, tas var nesat lielu ļaunumu. Un kamēr to nesaprot, man liekas ir labi, jā. Kamēr tu neesi dabūjis pa dupas, to darīs, Kad tu dabūsi, tad tu būsi gudrāks.
1: Tad jau es nav... Nu, es, es varu, tā, es varu ka... faktiski citēt to, ko man Valdis savulaik teica vienā no mūsu sarunām runājot par šķiet otro pasaules karu, kā... Ka Izlūkošanā tā būtiskākā, būtiskākais moments nav viens nosacīts kurš kritiskā momentā ir pareizajā vietā, pareizajā laikā operatīvu nosūta informāciju tā tiek izmantot tas svarīgākais, tas mugurkauls ir analīze. Milzīga lielas datu masas analīze. Un, nu, ja tā tiek veikta attiecīgā līmenī, tad tā, protams, ir jau zinām panākuma atslēga.
3: Un tas, ko es gribēju šeit vēl klāt pieminēt, varbūt no gluži notrā pasaules kā bet kas ir ļoti svarīgi, mēs līdz šim mēs runājam tādu izlīko, izlīkošanu tādā strateģiskā operacionālā līmenī, bet, manuprāt, viens no Krievijas, par ko runā paš Krievu uh, atbalstītāji gan bruņoto spēku karavīri ir tādā vienība līmenī, taktiskā līmenī neiecietība vienam pret otru un melošana viens otram. Ja ļoti svarīgi izlūk informācijas sastāvdaļa ir šo izlūk informāciju, nu piemēram, tā, ko mēs zinām, ka tiek sašauts kombains lauka vidū un tiek ziņots, ka ir sašauts leopards. Ja, un burtiski trīs dienas atpakaļ parādījās ziņojums, ja, ka no drona redzams, ka tiek sašauts Slovēnijas tanks M55S. trīs dienas vēlāk izrādījās, ah, nē, tas bija mūsu paša T-90M, kurš bija vienkārši, viņš bija sabojāies, un kad tas ukraiņu rokās, mēs viņs sašāvām. Šī kā viena maza detaļa, bet jau tāka parādijās pirmā ziņa, kas tika rakstīts, bet paga-paga, šie Sloveni tanki tika doti citai ukraiņu un šī karo pie Kremlins. Ja šie tanki akal pie Zapo rižies, tad tas nozīmē, ka šī vienība ir pārsviest uz Zapo rižu, Un tā ir izlūka informācija. Un ja mēs tīri, lai palielinātu savu iznīcināto tanku skaitu nosacītu, esam piemelojuši. Ā, tas bija Leopards. Un noziņojuši kādam lielam ģenerālim, to liels ģenerāls uz savas kartes iezīmē mazu rombiņu. Nu, viņš nezīmē rombiņas. Mēs iezīmētu rombiņu, ka pie ir vienība, kas būtiski maina par par draudiem un iespējamiem uzbrukumu virzienēm un šīm lietām. Un no šādām maziem meliem veidojas lielas traģēdijas. Tad, kad pie Balaklējas gadu atpakaļ notika tā saucamā veiksmīgā pārgrupēšanās, kā viņi to nosauc, un ciniski, ironiski to turpina saukt par veiksmīgu pārgrupēšanos. Viens no iemesliem bija arī lūkšīta melošana izlūkziņojumos, ka mēs esam nogalinājuši miljonu Ukraiņu jau cik tur, kur viņi? viņi tur katru dienu, viņi 10 000. ir desmit ir vairāk nekā viņi drīz būs saržot, un Tas turpinās. Tā ir neatņemama izlūka informācijas sastāvdaļa. Šeit ir ļoti svarīgi būt disciplinētam. Katram karavīram redzu binoklī piecus, tātad ziņoju, ka redzu piecus, nevis 55, un kādam tas tiek pierakstīts, kādam tas tiek nosūtīts un vakarā par to jau jāzina visiem kaimiņiem, ka bija pieci, nevis 55. Tās ir svarīgas detaļas, kas ir disciplīna militārā vienības kultūra, sauksim to par tādu attiecību kultūru profesionālu vienam pret otru, kas veido pamatu, Kā jau Major Kungs minēja, efektīvā kaujas funkcija ar kuru sākas, jebkura ja pūra militāra operācija, un kas novedīs pie panākuma vai pie katastrofas?
0: Saliekot visu kopā un pabeidot ar, ar, no Krievijas puses, kā saka Slaini Kungs, visticamāk, mēs varētu gaidīt mobilizāciju, kā viņi viņi nodēvēs, tas būs citādi, viņi droši vien par daļēji, bet būs vispārējai, un visādi kādi citādi, jau kāds ir pierasts tajā galā dzirdēt. Uh, paredzam, ka tas viss ievilksies jā tas viss mēģinās notriekt, noturēties. Notriekt, nebēgsies tik ātri. Bet Ukraiņiem jūsu prāti ir cerības nokļūt uz tajā jūrēja vēl šajā gadā vai nē?
4: No līdz tas būtu ļoti labi, ja viņi nokļūtu, bet galvenais, lai es jūtu dabūt uguns kontroli pār Krimu, un par šo pilnīgi visu koridoru. Tas ir iespējams. Jā. Tātad jā, jāspēr vēl solīt uz priekšu tok, Tokmaka, un ja būs Tokmaka Ukraiņas rīcībā, tad tas jau būs milzīgs panākums. Un Tokmaka tie 30 km? Mm. No 25, jā, jā. jā Tā km. Tas ir tālu? Tas Ale. ir tālu. Nu, tas var būt tālu, tālu. <laughs> tālu. <laughs> no Bafnēs Bet, Bet tā aizsardzības mm. vismaz mīna lauka varētu būt mazāk, tā, tā jo tas ir to, un pēdējā informācija lienas, ka kriep pastiprina trešo un otro līniju, ja viņa reiķinās ar to.
3: Un tā jau jātiek cauri? Tā jātiek. Nu, šeit ir, ko pierāda otrais pasaules karš, pirmais pasaules karš, un vispārējai pasaules karš, betons nekaro. Tie sabūvētie rombiņi, vai kā mēs viņus sauksim uh -huh. tie uh, Surovikina līnija, vai Fabergé līnija, <tis> Faber kā viņi sauc šosmīgi dārga un besakrīga. Viņi paši par sevi neko nedarīs. Tur ir jābūt karvīra, kas ir gatavs šo te līnie aizsargāt. Un tas, kas tagad noteikti pie Roboķino un pie visām citiem mazajiem ciemēm, it kā maziņš ciemats, bet šim ciematam cauri, tu līdz jau būs izrutējuši apmēram no Krievijas trīs brigādes izmēra vienības. Nu, no pulki brigādes, tas mm. mēs runā, apmēram, 9-10 bataljoni mm. uz 500 mm. reiz 500 kilometriem. Viņi ir iegājuši un aizbraukuši melnos maisos atpakaļ. Bet
0: tiek arī, ka šī kauja dienvidos līdzīgi Kurskas kaujai,
3: tikai Diem bez aglācijas. Mm. Diemžēl,
0: mm. diemžēl, Tā saka Jānis slaidīņš kurš nacionālajā burnļoto spēk pārstāst un majors, un arī valsts kuzmīns Latvijas nacionālās aizsardzības, aizsardzības akadēmijas pētnieks un vārdturnieks paldies jums katnācsat šeit jā, pie mums. Jā, paldies. kā vien viens no raidīm līdzautoriem studijā, tad kā es aids Thomson's junāma. Nu ko, tie, ka mēs atkal pēc nedēļas līdz arī politiskajām notikumiem, protams, kas ir pasaulē, un par to visu runāsim, no atkarībā no tā, kas tajā būs divas puslodes